0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: So fängt er an, der Tag auf der Museumsinsel. Punkt 10 Uhr öffnen sich die Türen der James-Simon-Galerie. Draußen scharren sie schon mit den Füßen.
2: Wir hatten uns
1: Massen vorgestellt, aber klar, in Corona-Zeiten kann davon nicht die Rede sein. So kann Herr Schmidtke statt Aufsicht heute mal den Empfangschef machen. Sagen Sie mir das mal direkt ins Mikro.
2: Im immer gerade aus bitte.
1: Die Museumsinsel ist eine gut geölte Maschine. Darauf eingestellt, bis zu 5 Millionen Besucher pro Jahr durch die fünf Häuser zu schleusen. Wichtiger Pfeiler der milliardenschweren Tourismusindustrie in der Hauptstadt.
3: Entschuldigen Sie, bevor Sie ins Museum gehen, müssen Sie... Uh, Englisch, excuse uh, yeah,
4: yeah,
3: yeah. French. French. Uh, first downstairs, right in the half road to lock your backpack.
5: Okay,
4: okay thank Thank you.
6: Auf Sumpf gebaut. Imperiale Träume auf der Berliner Museumsinsel Feature von Mirjam Brosius und Lorenz Rollhäuser
1: Lang blieb die Museumsinsel im Schatten der endlosen Diskussionen um das Humboldt-Forum. Obwohl das Schloss mit der Begründung wieder hingestellt wurde, dass erst damit die Insel wieder vollständig, die Wunde im Zentrum der Stadt geheilt sei. Das Humboldt-Forum ist clearly ein gesture. Seine Macher betrachten das Humboldt-Forum eindeutig als Geste gegen den Eurozentrismus. Jasch Elsner, der Kunsthistoriker und Altertumswissenschaftler, lehrt in Oxford Sie glauben, dass die
0: Präsentation dieses ganzen Materials im Zentrum Berlins, gleich neben den griechischen Antiken, zeigt, dass sie gegen Eurozentrismus sind. Aber es ist überhaupt nichts
1: wirklich durchdacht. Elsner bezieht sich auf die immer wieder geäußerte Idee, die ethnologischen Sammlungen würden geadelt, wenn sie in der Mitte Berlins die Präsentation der europäischen Zivilisationen ergänzen.
0: Was bedeutet es denn, wenn jetzt im Schloss die nicht-europäischen Sammlungen als Ergänzung gezeigt werden? in order what to make europe look better in the in the in the museums in cell or in order to show soll europa dadurch auf der museumsinsel besser aussehen The uh, Aryan, or shall we call it germano greek uh, 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 fantasy land did actually conquer all this stuff oder will man zeigen dass das arische oder soll ich sagen germano griechische fantasieland in der lage war all dieses zeug zu erobern the, the story is completely unstable das ist doch eine völlig unhaltbare story It's, it's available to any narrative and, and it's perfectly applicable to a, you know, IFD narrative.
1: Für Elsner, dessen jüdische Familie nur knapp den Nazis entkam, könnte die Gegenüberstellung von, wie es heißt, Zivilisation und Weltkultur genauso von der neuen Rechten stammen. Wir, die Zivilisierten auf der einen Seite und drüben, wenn auch in einem Schloss, die anderen, die Barbaren. Aber vielleicht müssen wir erstmal die Insel ein bisschen erklären. Das übernimmt heute Ulrich Hübinger, der hier regelmäßig Besuchergruppen herumführt.
2: Hallo. Ich grüße Sie. Sie ja. gehen mit und gerne. möchten gerne irgendwie meine abenteuerlichen Ausführungen mit aufnehmen. notieren. Ja. Gut, ja. machen Sie ruhig. <lacht> Herzlich willkommen.
1: Hübinger hat einen Übersichtsplan dabei.
2: Das ist die Museumsinsel, der Nordteil dieser langgestreckten Insel in dem Fluss Spree, in dessen Mitte jetzt das Humboldt-Forum steht, also nachgebautes, also die barocken Schlossfassaden sind da zu sehen. Das geht von, vom alten Museum über das neuen Museum, über das Pergamon-Museum bis zum Bodemuseum an der Inselspitze. Die Häuser sind unterirdisch miteinander verbunden und in Zukunft soll man sozusagen von einem Haus ins andere spazieren können. Äh, gehören Sie auch zu dem Ruhe? So.
1: Drei junge Menschen haben sich genähert, bleiben unschlüssig stehen.
2: Herzlich willkommen. So, okay, das ging alles so. Hab ich, ich äh, 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 nein, nein, herzlich willkommen. So, also Sie blicken hier auf den Südflügel des Pergamon Museums. Noch unrestauriert, wenn Sie da näher dran gehen. Da sieht man. Äh, Fürchterliche Kriegswunden überall noch, denn das ist kurz nach dem Krieg Anfang der 1950er Jahre äh, in DDR-Zeiten wieder aufgebaut worden. Da war das hier alles eine Kriegsruine.
1: Das neue Museum blieb bis 1995 Ruine.
2: Da wuchsen die Birken aus den Fensterhöhlen. Mit
1: der Wende hätte sich auf der Museumsinsel die einmalige Chance eines architektonischen und auch konzeptionellen Neuanfangs geboten. Doch am Ende setzten sich die restaurativen Kräfte durch.
6: Das Problem mit der Rekonstruktion
3: Die Frage ist ja, auch, wieso gibt es überhaupt das Bedürfnis, das eins zu eins zu rekonstruieren, ohne es zu historisieren?
1: Mirjam Brusius arbeitet als Historikerin am German Historical Institute in London. Trotz der Entfernung hatten wir uns entschieden, dieses Feature gemeinsam zu machen. Weil wir beide der Meinung sind, dass die Museumsinsel unbedingt Teil der Diskussion um das Humboldt-Forum sein muss. Denn beide zusammen schreiben die Idee weißer Überlegenheit in die Gegenwart fort.
3: Das fing damals an mit der Restaurierung der alten Nationalgalerie. Da ist ein sehr starker Rückbezug ne, auf das Kaiserreich. Und als hätte man es geahnt, dass da irgendwann mal ein Schloss gegenüber gegenübersteht, was eben genau diesen Referenzpunkt auch wiederherstellen wird.
1: Wir trafen uns für ein ausgiebiges Brainstorming vor Ort.
3: Man könnte vielleicht das sogar auch so sehen, dass das Humboldt-Forum oder dass die Rekonstruktion des Schlosses eine logische Schlussfolgerung dessen ist, was hier schon vorher angefangen hat.
1: Eine historische Rekonstruktion, die die Wunden des 20. Jahrhunderts unsichtbar macht.
3: Für mich war das so ganz grotesk, dass man das 19. Jahrhundert so glorifiziert, quasi wie so eine panische Reaktion. Deutschland ist wiedervereinigt. Was ist denn der gemeinsame Rückbezug? Ja, Lass uns mal zurückgehen in die Geschichte. Okay, Zweiter Weltkrieg, nein. Erster Weltkrieg, nein. Weimarer Republik, nein. Was haben wir denn da noch? Also man geht quasi so weit zurück in eine Ära, in der man meint, sich wohlfühlen zu können, wo es keine Probleme gibt. Ja, und da, da lief für mich schon total viel falsch. Der einzige Bruch war im Neuen Museum waren diese Einschusslöcher ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Weil das ist die Erinnerungspolitik, die wir wollen.
1: Nein, hier haben wir die Kunst und die Kultur und die Bildung und die war unter Beschuss.
4: Das kann man ja dokumentiert lassen.
3: Ja, aber in einem Krieg, den man selbst begonnen hat.
4: Die Gebäude, die ja alle von berühmten Architekten ihrer Zeit gebaut worden sind und damit ein, eine, ein Ensemble über diese gesamte Zeit, 100 Jahre, hat die Insel gebraucht, bis sie quasi fertig war.
1: Als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz war Klaus-Dieter Lehmann damals an allen Entscheidungen maßgeblich beteiligt.
4: Und es wäre also ein Sakrileg gewesen, wenn man diese Gebäude in eine moderne geführt hätte und keine Beziehung zum bisherigen Bausubstanz gemacht hätte.
1: Und dann fügt er noch einen bemerkenswerten Satz an.
4: Denn letztlich war Gebäude und Sammlung waren quasi eine Entsprechung.
1: Also wurde ein Masterplan erstellt mit der Vorgabe, die Museen eins nach dem anderen möglichst so wieder aufzubauen, wie sie ursprünglich waren. Und dieser Masterplan, hat bei der UNESCO Nochmal Ulrich dann
2: auch dazu geführt, dass das Weltkulturerbe ist, seit 1999.
1: Zugleich sollte die Insel für den wachsenden Städtetourismus fit gemacht werden.
2: Es ging natürlich nach der Wende darum, einen Plan zu erstellen, wie man denn nun in Zukunft, wo Berlin vereint, Magnet für Touristenmassen aus der ganzen Welt werden würde. Wie sollen wir damit umgehen? Wie können wir das alles
1: handeln? Weltkulturerbe und eine Infrastruktur, die mit Millionen von Touristen fertig wird. So gesehen ist es eine Erfolgsgeschichte. Und
2: die James-Simon-Galerie, die ist nun das neue Besucherzentrum, 2019 im Juli eröffnet. Die Probleme liegen darunter. Da gab es die Riesenbauprobleme, denn der Boden hier unter uns, der ist alles andere als wirklich tragfähig. Okay, wir, uns hält das noch aus. Äh, jetzt. Die
1: eigentlichen Probleme liegen noch tiefer.
2: Das hatte man vorher nicht ahnen können, wie tief man Verankerungen im, in den Boden hineinsenken musste. Also bis über 40 Meter tief, um überhaupt festen Boden zu erreichen.
1: Auf dem sumpfigen Boden der Insel der ist alles andere als tragfähig. erhebt sich diese Freistadt der Kunst und Wissenschaft, Spree-Athen. Das war nur ein Schlammloch eigentlich. Inbegriff des preußischen Klassizismus.
6: Geste oder Aneignung? Wenn Sie über die
4: Museumsinsel gehen, empfinden Sie es ganz deutlich, dass es kein Monument ist.
1: Nochmal Klaus-Dieter Lehmann.
4: Sondern es ist eine einladende Geste, die sich ganz deutlich für eine Befassung mit den entsprechenden Kulturen, die ja beginnen in der Zeit der Sumerer, dann über die Ägypter, Griechenland, Rom, Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert geht.
5: Es geht eigentlich um eine Definitionshoheit, um eine Aneignung. Die
1: Lexabtion. Zusammen mit Jürgen Gottschlich hat sie ein Buch über die Aneignungsgeschichte der Highlights auf der Museumsinsel geschrieben. Die Schatzjäger des Kaisers. Da die beiden in Istanbul leben, treffen wir uns per Zoom.
5: Es ist eine Definitionshoheit. Es ist der Anspruch eigentlich über Geschichte zu bestimmen, die Geschichte zu beschreiben und zu sagen, also nur wir haben die Bildung und den Hintergrund. Diese Geschichte zu verstehen, also nur wir können die Steine deuten, die wir da aus dem Boden holen.
1: Preußischer Kulturbesitz.
5: Die Leute, die heute damit leben, vor Ort, die können eigentlich gar nichts damit anfangen. So
1: kommt Lehmanns einladende Geste heute unzeitgemäß rüber, paternalistisch und übergriffig, weil sie eine weiße deutsche Perspektive absolut setzt.
7: When I first came here, I was very much struck by...
6: Als ich zum ersten Mal hier reinkam, hat mich verblüfft, wie sehr das Museum einem inszenierten Gang durch Anatolien gleicht.
1: Wendy Shaw ist US-Amerikanerin türkisch-jüdischer Abstammung. Bis 2020 lehrte sie islamische Kunstgeschichte an der FU Berlin.
7: Außer
6: in der Nationalgalerie Geht es auf der ganzen Museumsinsel um osmanische und pre-osmanische Gebiete. Das gilt auch für die ägyptischen Sammlungen.
1: Der Pergamonaltar und das Marktor von Milet stammen aus dem Westen der Türkei. Die Nofretete aus Ägypten, aus Afrika. Das Aleppozimmer aus Syrien, das Ishtar-Tor aus Babylon im heutigen Irak.
7: My experience of the Pergamon Museum.
6: Als jemand türkischer Abstammung kommen mir beim Pergamon-Museum unweigerlich meine Reisen an verschiedene Orte in den Sinn. Und mir wird klar, ah, das stand da mal, das fehlte da also. Sammeln für das Imperium.
1: Genau wie die kolonialen Sammlungen aus Afrika sind auch die archäologischen Grabungen im Osmanischen Reich unmittelbar mit den imperialen Ambitionen des noch jungen Deutschland verbunden.
8: Das hängt vor allen Dingen mit der Gründung des Kaiserreichs 1871 zusammen. Jürgen Gottschlich, Mitautor des Buchs
1: „Die Schatzjäger des Kaisers“.
8: Und dem wachsenden Bedürfnis nach Repräsentanz in Konkurrenz zu Paris und London.
1: Die Berliner Afrika-Konferenz vom Winter 1884-85, bei der Bismarck erfolgreich die deutschen Kolonialinteressen südlich der Sahara geltend machte, hatte eine Art Vorläufer. Schon 1876 hatte der Reichskanzler den Berliner Kongress einberufen, um den deutschen Einfluss im Osmanischen Reich zu sichern.
8: Man wollte zu den Großmächten gehören und dazu gehörte auch, dass man eben gleichzieht mit den Antiken, die die anderen schon im Schaufenster stehen hatten. Das Deutsche Reich haderte mit seiner Provinzialität,
1: wollte auch einen Louvre oder ein British Museum. Wer Weltmacht sein wollte, musste sich mit fremden Federn schmücken.
8: Der Startschuss dafür war die Berliner Konferenz von Bismarck, ein halbes Jahr bevor Humann mit den Grabungen am Pergamonaltar angefangen hat.
1: Karl Humann arbeitete eigentlich als Ingenieur beim Bau der Bagdadbahn, mit der die Deutschen in Kleinasien wirtschaftlich Fuß fassen wollten. Aber die Archäologie war seine Leidenschaft und in Bergama, beim heutigen Izmir, entdeckte er die Reste eines gewaltigen Altars. Der Augenblick war günstig für die Deutschen, die damit in die erste imperiale Liga aufsteigen wollten. Also das
8: Osmanische Reich war praktisch pleite. Und weil der Sultan glaubte, darauf angewiesen zu sein, die Unterstützung der Deutschen zu haben, zahlte er quasi mit Antiquitäten.
1: Selbst der Sultan allerdings konnte die neuen Gesetze zur Fundteilung nicht einfach ignorieren, die die ungehinderte Ausfuhr von Kulturgütern aus der Türkei unterbinden sollten. Demnach stand ein Drittel dem Finder, ein Drittel dem Eigentümer des Bodens und ein Drittel dem osmanischen Staat zu. Um das zu umgehen, war den Deutschen jedes Mittelrecht. So schreibt Humann im September 1878 nach Berlin.
6: Nun zur Hauptsache. Wie kommt alles nach Berlin? Meinem Ali Rieser habe ich plausibel gemacht, da unsere Arbeiten und was oben ansteht, sein Gehalt mit etwaigem Bakschisch weitergehen sollen, man in Berlin auch etwas sehen will. Es wäre also wohl das Schlaueste, diese ersten Stücke schnell nach Berlin zu senden. Er findet das außerordentlich richtig. Vom antikengesetz, das übrigens ja auch nur in der Idee existiert, hat er keine Ahnung. Nun mache ich Ihnen folgenden Vorschlag. Bevor die Sache ruchbar wird, schaffe ich alle Reliefs vom Berg herunter, verpacke sie in starke Kisten, trotzdem das Holz hier sehr teuer ist, und schaffe sie nach Dikili. Dort hindert mich niemand, sie einzuschiffen, wenigstens nicht mit der Bestimmung Smyrna. Nachher weiß kein Mensch, wo sie geblieben sind.
1: Am Ende entschied sich Huhmann für einen anderen Weg. Wohl durch Bestechung gelang es ihm, das zweite Drittel des Fundes zu sichern. Und beim letzten Drittel kam den Deutschen erneut die Geldnot der Osmanen zu Hilfe.
8: Da ging es um die Unterbringung von Flüchtlingen, die durch den osmanisch-russischen Krieg aus dem Balkan vertrieben worden waren. Muslime mussten angesiedelt werden in der Westtürkei. Dafür hatten die kein Geld. Und das hat dann der preußische Staat rübergeschoben, so, so wie die Bundesrepublik heute für die syrischen Flüchtlinge bezahlt. Also eine erstaunliche Parallele, mit der sie dann den kompletten Satz der Friese vom Pergamonaltar sich dafür die Ausfuhrgenehmigung besorgt haben. Ähnlich
1: trickreich gingen die Deutschen auch bei den anderen Objekten ihrer Begierde vor. Moralische Bedenken gab es nicht. Ganz im Gegenteil, wurden die Objekte doch so für die zivilisierte Menschheit gerettet. Dass sie auch hierzulande vor Zerstörung nicht sicher sein würden, zeigte sich spätestens im Zweiten Weltkrieg.
5: Und gleichzeitig, als gegraben wird, wird ja gesagt: Ja, die Dörfler, die sind ja ignorant. Für ihre Ziegenstelle benutzen sie diese wertvollen Friese.
1: Von den heutigen Verantwortlichen auf der Museumsinsel werden die damaligen Methoden der Aneignung noch immer als legitim betrachtet.
9: Ich glaube, wenn es um die alten Kulturen geht, die.
1: Barbara Helwing leitet das Vorderasiatische Museum auf der Insel.
9: wurden ausgegraben, wurden dann auch exportiert in einem Kontext, wo es zumindest eine Verständigung darüber gab. Ob die auf Augenhöhe war oder nicht, da, da kann man geteilter Meinung sein. Aber es gab damals eine rechtliche Grundlage und es gab auch in der Regel Herkunftsländer, die vergleichsweise wenig interessiert waren an diesen Objekten, jedenfalls zu dem Zeitpunkt.
6: Wiege der Zivilisation.
1: Bei der Verwandlung archäologischer Fundstücke in imperiale Prunkstücke ging es auch um einen identitätspolitischen Prozess. Denn mit den Erschütterungen durch die industrielle Revolution wuchs das Bedürfnis, sich der eigenen Überlegenheit beim zivilisatorischen Fortschritt zu versichern.
3: Im Grunde genommen gibt es eben diese Ursprungstheorien, die Wiege der Zivilisation. In Mesopotamien, und Ägypten, das sehen wir im Pergamon-Museum und im Ägyptischen Museum. Und dann zieht sich das weiter über die Klassik, also im Alten Museum, dann das deutsche Mittelalter und kulminiert in der alten Nationalgalerie in der deutschen Kunst. Und das ist, glaube ich, der Kern des Problems.
1: Der Archäologe Johann Joachim Winkelmann hatte die griechische Antike im 18. Jahrhundert zu unserer ureigenen erhabenen Vorgeschichte erklärt. Und diese Story war in Deutschland begeistert aufgenommen worden. Später verlegte man den Anfang der europäischen Zivilisation in noch fernere Regionen wie Ägypten und Mesopotamien. Auf der Museumsinsel wurde diese Erzählung dann als Aufstiegsstory in Stein gemeißelt.
3: Und ich denke, das wird hier gerade nicht durchbrochen, sondern es wird verstärkt. Gefeiert. Gefeiert, ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Ne? Dass hier was gefeiert wird, was doch arg nach einem Weltbild riecht, muffelt. Äh, was ich zumindest doch äh, gerne hinter mir lassen würde und, und heftigst kritisiere, weil es ist eben, es ist auch ein rassistisches Weltbild.
3: Inwiefern findest du es rassistisch?
1: Na, weil es unsere Geschichte, also den, den Teil einer Geschichte zu unserer macht und auf eine Weise als unsere Geschichte erzählt, dass es sehr exklusiv ist und dass klar ist, wo oben und wo unten ist. Nämlich bei uns ist oben, das sehe ich ja schon an dem Museum da. Da,
3: <lacht> ja. so,
1: da, 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 da wurde erstmal ein, ein enormer Unterbau geschaffen, damit die deutsche mhm. Kunst... Mhm dann äh, über allem thront. Moment mal, das ist ja schon interessant, wie selbstverständlich ich hier von uns und unserer Geschichte spreche. Halt so ganz als weißer deutscher Mann. Mirjam hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil sie als jemand aus einer Familie mit Migrationsgeschichte würde das nie machen. Das als Anmerkung.
3: Mir wird auch jetzt hier, wo wir hier stehen, auf der Museumsinsel, auch nochmal klar, wie präsent die alte Nationalgalerie hier ist. Also im Grunde genommen fügt sich die ganze Kunst hier außenrum, die christliche Kunst, die ähm, antike Kunst, die, die fügt sich hier so außenrum. Ja? Und das ist ja wie so ein Kern, sieht das aus. Man muss überhaupt erstmal hoch um sich dann den Caspar David Friedrich und die deutsche Malerei im 19. Jahrhundert anzusehen.
7: Ja? Ähm, das ist schon kurios. An idea that a of that is simply true and that it's
6: Wendy Shaw. Dem liegt eine Idee von westlicher Zivilisation zugrunde, die einfach für bare Münze genommen wird und sich linear entwickelt.
7: And this comes from a history That was inscribed in the 19th century by Hegel. Genau
6: wie das Hegel im 19. Jahrhundert beschrieben hat.
7: When Hegel was writing his history, it sounded like a good idea. It was very logical. It followed his dialectical
6: Als Hegel seine Geschichte schrieb, klang das gut und logisch, weil es seinem dialektischen System entsprach. Heute würde man das nicht Geschichtsschreibung nennen, weil es keinerlei Quellen gab. Und die wenigen, die er hatte, waren dürftig und selbst für ihre Zeit
7: konservativ.
6: Sie befürworteten die Sklaverei und die Idee, dass schwarze Menschen womöglich irgendwann zur Zivilisation fähig seien, aber ganz gewiss noch nicht so weit waren. Jedes Mal also, wenn diese Geschichte in einem Museum für sogenannte westliche Kultur wiederholt wird, liegt ihnen die Vorstellung zugrunde, dass Zivilisation gut und notwendig ist und an einem Ort wie Deutschland, Westeuropa oder den Vereinigten Staaten zu ihrem Höhepunkt gelangt.
7: Dass anderen
6: Orten Geschichte fehlt, dass sie erst auf dem Weg in die Gegenwart sind.
7: All, of these ideas get in the All diese
6: Vorstellungen werden auf der Museumsinsel reproduziert. Also waren
2: die hegelianische Erzählung bewusst oder unterbewusst überhaupt dem Publikum und den Akteuren, den Macherinnen und Machern der Museen noch äh, präsent sind,
1: wir hatten dieses Thema auch gegenüber den Museumsverantwortlichen vorgebracht.
2: Würde ich sagen, spielen sie jetzt ähm, keine dominante Rolle mehr.
1: Martin Maischberger, stellvertretender Leiter der Antikensammlung, parierte mit einer dieser Abwehrargumentationen, für die die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mittlerweile berüchtigt ist.
2: Dazu fehlen einfach auch zu viele äh, Bausteine, die dazu vorhanden sein müssten. Wir haben hier wesentliche Teile der europäischen Kunst nicht auf der Museumsinsel.
1: Will heißen, weil das ursprüngliche Konzept heute womöglich weder dem Publikum noch den Museumsleuten bewusst ist und auch nur in Teilen umgesetzt wurde und muss man sich nicht weiter damit beschäftigen.
9: Deswegen sehe ich eigentlich nicht, dass wir uns sozusagen festlegen auf diese Erzählung des europäischen oder auch deutschen Höhepunkts.
6: Teilhabe in Grenzen, Multaka.
9: Herzlich Willkommen im Museum für Islamische Kunst. Ich bin Halle und ich gebe normalerweise vor und hier Afasi oder Persisch, das ist meine Muttersprache. Aber ich versuche heute mein Beste zu tun und das auch auf Deutsch abzuschaffen. Ja,
1: Halle Afsha ist Kunststudentin und eine von mittlerweile 22 Guides, die im Pergamon-Museum im Museum für Islamische Kunst, aber zum Beispiel auch im Deutschen Historischen Museum im Rahmen des Projekts MULTAKA durch die Sammlungen führen.
9: MULTAKA heißt äh, Treffpunkt auf Arabisch.
1: Salma Jirej ist eine der Koordinatorinnen des Projekts.
9: Und das Ziel dieses Projektes ist ähm, Zugang für arabischsprachige Menschen mit Migration, Hintergrund und oder Fluchterfahrung in die Museen zu ermöglichen.
1: Jahrzehntelang war niemand auf den Gedanken gekommen, die türkischen und kurdischen MigrantInnen im nahen Kreuzberg als Angehörige der Source-Communities des Pergamon-Altars und anderer Werke auch nur in Betracht zu ziehen. Erst 2015, mit der Ankunft vieler Menschen aus Syrien und dem Irak, setzte ein vorsichtiges Umdenken ein.
10: Es
9: geht um interkulturelle Dialog, es geht um äh, kulturelle Teilhabe, für diese Communities und es geht natürlich um einfach das Museum als Begegnungsort zu nutzen.
1: Multaka ist ein Versuch, Museen, die archäologische und historische Objekte hüten, aus der Vergangenheit in die gesellschaftliche Gegenwart zu holen und dabei die Kompetenzen von Menschen mit Migrationserfahrung zu nutzen, zum beiderseitigen Gewinn. Doch die Neuen bleiben hier letztlich Gäste. Sie arbeiten auf Honorarbasis und auf die Story, die in den Museen erzählt wird, haben sie kaum Einfluss. Eine wirkliche Auseinandersetzung damit, wie die imperiale Politik des 19. Jahrhunderts mit heutigen Fluchtbewegungen zusammenhängt, findet weiterhin nicht statt.
6: Geographie als Machtinstrument. Die Ursprungsgeschichte
1: Europas wurde auf den Nahen Osten und Ägypten erweitert, doch die Nachfahren vor Ort blieben von dieser Erzählung ausgeschlossen, obwohl abertausende von ihnen die Artefakte ausgruben.
7: Wenn
6: wenn man die Vorgeschichte des Nahen Ostens und Kleinasiens als Teil der europäischen Geschichte definiert, da zu graben anfängt und dann sagt, wir haben unsere Geschichte gefunden, erklärt man alle, die tatsächlich da leben, zu
7: eindringlich. Die wahren Eigentümer dieser Gebiete sind unsere Vorfahren, nicht ihr. Damit
6: werden diese Menschen vertrieben, als später Hinzugekommene psychologisch vertrieben. Denn die Muslime haben da ja erst seit dem 11. Jahrhundert gelebt.
7: Die Muslime haben da erst seit dem 11. Jahrhundert gelebt. Wenn
6: man also sagt, das ist eigentlich say, unsere so Geschichte, wir haben diese Skulpturen, die natürlicherweise deutsch sind, dann sagt man auch, das gehört uns, so nicht this euch.
7: Of primacy, which comes into play through archaeology. Und so
6: kommt durch die Archäologie diese Idee von Vorherrschaft ins Spiel.
3: Wie
6: wie könnte man denn auf der Museumsinsel ein antikoloniales Narrativ schaffen?
0: You can't. Jasch Elsner. Ganz offensichtlich geht das nicht. Museum is Die Museumsinsel ist ja gerade der Höhepunkt dieser Erzählung. The of such a Anders könnte man gar nicht zu
1: Adolf gelangen. Man muss doch begreifen, wie man hingekommen ist. It's a good story. Elsner verwahrt sich gegen jeden Versuch einer Bereinigung der Geschichte. You cannot... Andererseits kann man die Geschichte natürlich nicht einfach
0: fortführen. Und damit kommt man zum Knackpunkt des Ganzen. Das gilt generell, nicht nur für Deutschland. Wie können wir mit unseren Vergangenheiten umgehen, ohne sie auszulöschen und uns damit von Schuld freizusprechen? Das heißt, wir müssen die Museumsinsel als das nehmen, was sie ist. Sie ist ein großartiges Denkmal dieser Geschichte. I mean, brought us, Adolf Hitler brought the greatest Und vor Adolf Hitler ging daraus immerhin die weltweit größte Blüte der Wissenschaft hervor.
3: Sie
6: würden also die Museumsinsel selbst als museales Objekt betrachten. Sie ist ein Museumsobjekt. Aber was sollen wir denn jetzt damit machen?
0: Das geht jetzt nicht mehr, weil das Humboldt Forum da steht. Damit hat man die Geschichte verändert und das Narrativ unglaublich verkompliziert. Sie begreifen ja ihre eigenen Gedanken gar nicht und schon gar nicht, wie es für andere greifbar werden könnte. someone
6: die unerzählte Geschichte der Museen.
1: Museen thematisieren in aller Regel nicht, was sie repräsentieren, wofür sie stehen oder stehen sollen, was sie über sich selbst sagen. Aber da sind wir ja bei dem ganz großen Thema, dass, indem ein Museum Dinge zeigt, mhm. spricht es so viel über die Anderen wie über sich selbst und mhm. uns. Und diese Erzählung über sich selbst und uns wird aber immer weggelassen.
7: Mhm.
1: Es wird immer nur über die anderen gesprochen und dabei ist diese Erzählung über uns genauso wichtig. Und wenn man die nicht ernst mhm. nimmt, dann... Äh, dann, dann tut man so, als ob man neutral, objektiv, äh, was auch immer sei, mhm. was natürlich nicht der Fall ist, sondern ein Museum wird aus bestimmten Gründen in einer bestimmten historischen Epoche mit einem bestimmten Ziel mhm. gebaut und gefüllt mit bestimmten Dingen, um, um mhm. etwas zu erzählen, was für in diesem Falle nationale Identität wichtig ist. Das gilt auch für das Humboldt-Forum war es doch von Anfang an als identitätsstiftendes Projekt gedacht, als Aushängeschild für ein modernes, weltoffenes Deutschland. Bei uns dürfen diese Kulturen aus aller Welt jetzt sogar den vornehmsten Ort der Nation besetzen. Die Weiße Antike Rund um die Museen hat sich die Insel längst zu einem Treffpunkt entwickelt. Im Sommer planschen Kinder aus aller Welt vergnügt an der Fontäne im Lustgarten. Die Arkaden vor der alten Nationalgalerie sind zu einer beliebten Fotolocation für perfekt gestylte Hochzeitspaare geworden. Auf der Friedrichsbrücke macht immer jemand Musik. Oben zwischen den enormen Säulen des alten Museums filmen junge Tänzer ihre neuesten Moves, die dann bei TikTok landen. Die Wiesen davor füllen sich an Sommerabenden mit arabischstämmigen Familien und Gruppen junger Leute. Von den Arkaden an der Spree lässt ein internationales Publikum die Beine über dem Wasser baumeln. Neben der alten Nationalgalerie wird Salsa getanzt, drüben im Säulengang Tango. Im Hintergrund flackern Züge durchs Bild. Die Insel lebt.
3: Wenn man sich das jetzt hier anschaut, dieser Säulengang vor dem neuen Museum ähm, mit den neuen Säulen, die dann schon zur James-Simon-Galerie gehören, versucht man ganz deutlich und ganz stark diesen Bezug wiederherzustellen zum Klassizismus. Und was mir sehr stark auffällt äh, bei diesem neoklassizistischen Ansatz ist die Weisheit des Gebäudes. Und das ist ja auch genau das, woran man denken soll, wenn man an die klassische Antike denkt. Ist eben Weisheit.
1: Das heißt, du sprichst von Weisheit, beziehst du dich auf die Farbe Weiß, auf das Weißsein.
3: Das Konzept von Weißsein ist etwas, was sich durch die ganze Museumsinsel und auch durchs Humboldt-Forum zieht. Das heißt, ohne dieses Konzept des Weißseins funktionieren eigentlich die ganzen Kategorien auf der Museumsinsel
1: nicht. Ja, das haben wir Winkelmann zu verdanken und seiner Geschichte des klassischen Altertums äh, Seit der sich Mitte des 18. Jahrhunderts in diese weißen Skulpturen verliebt hatte und die Griechen schwuppdiwupp zu unseren Vorfahren erklärt hatte, sind weiß und edel eigentlich bei uns zu Synonymen geworden. Dabei ist mittlerweile klar, dass die antiken Skulpturen und Gebäude häufig bunt bemalt waren und dass die antike Welt genauso multiethnisch war wie die Museumsinsel heute im Sommer. Vor allem abends, wenn die Museen geschlossen sind, trifft sich dieses neue Deutschland auf der Insel. Und statt zu bedenken, ob hier nicht das Publikum schon vor Ort ist, das in den Museen fehlt, statt zu überlegen, wie man dieses neue Wir in die Museen holen könnte, wie man Freizeit und Museum in eine neue, fruchtbare Verbindung bringen kann, stattdessen wurde dieses neue Wir im Sommer 2020 mit einem Schlag von der Insel vertrieben. Plötzlich Verbotsschilder, Respect World Heritage. Keine Musik mehr erlaubt, keine neuen Moves mehr am alten Museum. Die Arkaden vor dem neuen Museum liegen abends wie ausgestorben da. Anlass waren Vermüllung und Beschädigungen, vor allem aber Graffitis auf der riesigen Schale vor dem alten Museum. Ein Akt von Barbarei empörten sich Hauptstadtpresse und Bürgertum unisono, ein Sakrileg an unseren Bildungstempeln.
6: Bildung in Preußen nach Humboldt.
4: Eine Bildung ist der einzige Ansatz für eine Gesellschaft, Klaus-Dieter sich wirklich aus der Unmündigkeit zu befreien und einer Eigenständigkeit und Eigenverantwortlich zu, zu bekommen. Die
1: Museen arbeiten weiter in der Bildungstradition, wie sie der Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt in Preußen institutionalisiert hat. Winkelmann in his great history of classical antiquity really creates the idea that you You make
0: the human being. Winkelmann entwickelt in seiner großen Geschichte des klassischen Altertums die Idee, dass der Mensch gemacht wird. Elsner um, so Erziehung wird nun bildung angelehnt an die griechische Idee der paideia and this is the great ideological project of the Prussian university so it's before Humboldt. und das ist das große ideologische Projekt der
1: preußischen Universität. Das ist vor Humboldt. Wilhelm von Humboldt übernahm von Winkelmann die Idealisierung der Griechen, betrachtete sie als einen aus edlerem und reinerem Stoff geformten Menschenstamm, zu letzter Vollendung gereift. Humboldt
0: formt sozusagen aus einer Reihe von Ideen eine Art Industrie. Um, so of it. Eine institutionelle Struktur. Wir well, we saw
1: the results. Wir haben gesehen, was dabei herauskam. Und dann zieht Elsner eine Linie von den Bildungsreformen des frühen 19. Jahrhunderts bis zum Faschismus. Die Museumsinsel und alles bis 1945
0: ist Folge dieser Struktur. Aber den ideologischen Rahmen gibt Winkelmann vor, which includes, of course. Views of all these other cultures, und der beinhaltet eine überhöhte Idee von den Griechen und eine negative Sicht auf alle anderen Kulturen. And elevated views of the I mean, the white Die weißen Griechen waren für Winkelmann das Höchste.
3: I mean, what's going on is das ist
6: schon verstörend, denn wir wissen zwar um die ideologische Basis des Faschismus, wir wissen auch, dass die Nazis für die Antike schwärmten, aber wir denken das alles nie richtig zusammen.
1: White Supremacy ist das, was Preußentum und Faschismus eint. Dieser Glaube an die eigene Überlegenheit ist der Sumpf unter den mächtigen Säulen, wie er sich heute in der Verbindung von Preußen-Nostalgie und Rechtsradikalismus zurückmeldet. Bei den Spendern der Schlossfassaden wurde es einmal mehr deutlich. Oder beim Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche, in der Hitler 1933 von Hindenburg durch einen einzigen Handschlag salonfähig gemacht wurde. Überall sind Rechte mit von der Partie. Doch das konservative Bürgertum tut weiterhin so, als ob man das Eine vom Anderen feinsäuberlich trennen
0: könne. Der Nazifaschismus ist eine speziell deutsche problematische Version dieses Narrativs. Und natürlich wird das offiziell geleugnet, public statement. Aber er ist die pervertierte Weiterentwicklung eines Modells, das
1: auf der Museumsinsel monumentalisiert
0: wurde.
1: Der preußische Klassizismus, der sich mit seinen Säulen und Tempeln so gern auf Athen bezieht, ein strahlend weißes Athen, Wiege der Demokratie. And that's a crazy story. Das ist eine verrückte. It's a whimsical story. Eine skurrile Geschichte. Stein gewordene humanistische Bildung von den deutschen Eliten immer hochgehalten. And you can't be meaningfully German
0: or Germany. Und man kann nicht wirklich deutsch oder Deutschland sein. Without accepting
1: that story. Ohne diese Geschichte zu akzeptieren. Die herrschende Klasse beim großen Gräkum
4: unter sich. Und das ist die Chance nach wie vor heute. Eine Bildung ist der einzige Ansatz für eine Gesellschaft, sich wirklich aus der Unmündigkeit zu befreien. Bei
1: Bedarf wurde sie den Bürgerkindern auch mit Gewalt eingetrichtert. And after all, it's the greatest
0: university system in the world from let's say, 1850 bis uh, 19 und immerhin war es das beste Universitätssystem der Welt von, sagen wir mal, 1850 bis 1933. Wahrscheinlich genau bis zu dem Moment, als sie die Juden auf die Straße setzten. Und es produziert Humanismus. Und zwar einen unglaublichen Humanismus. Immerhin war Einstein Teil des Humanismus. Man kommt also kaum umhin, dieses System zu loben. Und immer wurde uns erzählt, dass das Studium der Geisteswissenschaften dich zu einem besseren Menschen macht. Das tut es aber nicht, hat es auch nie getan. Die Nazis haben bewiesen, dass aus den bestgebildeten, humansten Menschen genau das Gegenteil werden kann. Und Bildung macht dabei nicht den geringsten Unterschied. And
1: make no damn Wäre die Behauptung zu gewagt oder zu psychologisierend, dass die strenge preußische Disziplin und der unbedingte Rationalismus, die den Militarismus genau wie die Wissenschaft auf die Spitze trieben, dass sie dem Menschen das Menschliche austreiben? Und dass diese Überforderung zugleich die Herzenskälte und so auch den Zivilisationsbruch erzeugt? Müssen wir nicht nach dem Faschismus nochmal neu über Aufklärung nachdenken?
6: für ein offenes Museum.
1: Die Museen bemühen sich mittlerweile um mehr Diversität bei Publikum wie Personal. Sie wollen das Image von Institutionen loswerden, die nur ein weißes Bürgertum ansprechen. Die große Chance einer wirklichen konzeptionellen Neuaufstellung wurde auf der Insel allerdings vertan. Kleine, allzu zaghafte Schritte müssen genügen.
9: Wir hatten im vorderasiatischen Museum die Chance, durch die Nachbesetzung einer Kuratorenstelle auch eine Öffnung äh, zu bekommen. Und wir haben dann einen sehr interessanten internationalen Wettbewerb gehabt.
1: Deutschkenntnisse wurden erstmals nicht vorausgesetzt. Wir
9: haben eine neue Kollegin nun, äh, die gebürtig ist aus der Türkei und die uns hier doch äh, sehr bereichert, weil sie schon alleine in der Lage ist, diese ganzen Texte jetzt auch gleich noch auf Türkisch dazu zu schreiben.
1: Ich, ich, ich muss so ein bisschen grinsen, weil die italienische Kuratorin, die türkische Kuratorin, Herr, Herr Patzinger hat bei der Pressekonferenz von einem chinesischen Kurator gesprochen. Es gibt immer diesen einen oder diese eine, die man vorzeigen kann. Ja, aber und jetzt,
9: ich muss da jetzt mal einschreiten, ja. Wir sind insgesamt fünf Wissenschaftler hier in meinem Haus. Das sind nicht so wahnsinnig viele. Die nächste Stelle wird in neun Jahren frei und die übernächste in zehn aber wir haben es immerhin geschafft, in dem Moment, wo wir die Chance hatten, international auszuschreiben.
1: Dieser Fortschritt hinsichtlich Diversität wird jedoch an anderer Stelle gleich wieder zunichte gemacht. An der Freien Universität Berlin, die die zukünftigen KuratorInnen ausbildet, sah man sich nicht in der Lage, einer international renommierten Wissenschaftlerin wie Wendy Shaw eine feste Stelle anzubieten und ließ sie trotz studentischer Proteste gehen.
6: Stell dir vor, eine Seele säße in einem Käfig. Was würde sie fühlen?
10: Wir reden immer über Menschen und natürlich diese Monumente, diese Steine haben, diese Seele der Menschen. Und die sprechen in der Sprache der Menschen.
1: 2016 initiierte die Künstlerin Nahed Mansour ein partizipatives Projekt mit geflüchteten Menschen in einem Wohnheim in Berlin-Spandau. Diese Aufnahmen stammen aus dem Film zum Ausstellungsprojekt, in dessen Rahmen die Menschen aus dem Nahen Osten auch das Pergamon-Museum besuchten.
10: Und ich wollte diese äh, Monumente auch sprechen lassen über die Menschen und umgekehrt.
6: Wenn meine Seele da drin wäre, würde sie frieren. Warum ist ihnen kalt? Sie sind nicht zu Hause. Sie sind fremd. Unter
0: Geschwistern und Familie zu sein, ist besser als allein zu sein. Wir kamen gezwungenermaßen hierher. Auch diese Armen hier hatten nichts zu sagen. Sie haben auch Gefühle. Sie kamen als Geschenk.
1: Mansur stammt aus dem Libanon. Ihr Projekt entwickelte sie zusammen mit den HeimbewohnerInnen und Kolleginnen vom Institut für Kunst im Kontext der Berliner Universität der Künste.
10: Es ging am Anfang, um sich auszudrücken und zu reden über Fluchterfahrungen oder Wünsche oder Herausforderung, Herausforderungen, <lacht> ja, die man begegnet, wenn man erst ankommt in Deutschland oder man geflüchtet ist.
1: Es wurde viel gesprochen und geschrieben, Gekocht und gebaut.
10: Davon ist die Idee entstanden, ein Museum, ein äh, Gemeinschaftsmuseum zu machen und zu verbinden mit dem Pergamon-Museum. So Eine ein alternative Version von, von Museum, das erinnert die Menschen an ihre Herkunft, an ihre Kulturerbe. Und deswegen wir sind wir gegangen äh, zum äh, Pergamon-Museum. Wir haben die Monumente geschaut, die in der kolonialen Zeit äh, der Osmanen und der Deutschen nach Deutschland gebracht wurden.
1: Die Ausstellung wurde erst im Wohnheim und danach in einer kommunalen Galerie gezeigt. Spektakulärstes Objekt war eine Kopie des ishtar tors aus dem irakischen Babylon, dessen monumentaler Nachbau im Pergamon-Museum steht. Das berühmte blaue Tor wurde aus Styropor gefertigt und mit den roten Plastiktellern dekoriert, von denen die HeimbewohnerInnen täglich aßen.
10: Das Stator ist ein spirituelles Symbol von Empowerment. Das spricht von der Uraltgeschichte der Zivilisationen, die im Nahen Osten angefangen haben. Das bedeutet für mich eine Art von Verantwortung und Empowerment.
1: Plötzlich sind die antiken Steine existenziell wichtig. Aber ist das hier erwünscht? Wird es überhaupt begriffen?
10: Ich wollte auch diese Monumente bringen als Intervention in Bergamon, aber ich habe gar keine Reaktion bekommen.
1: Keine Reaktion. Die Museen sind schwerfällig und personell in der Regel schlecht ausgestattet, die Häuser als Orte der Bildung und Belehrung, nicht der Begegnung konzipiert. Die gesellschaftliche Gegenwart soll draußen bleiben.
10: Man redet nicht, sie öffnen sich nicht für diese Sachen.
1: So finden neue Ideen dort häufig weder Verständnis noch überhaupt Adressaten. Und eine innige Beziehung zu den Objekten, die mit einer Art Wiederaneignung einhergehen könnte, ist schon gar nicht erwünscht.
10: Und ich denke, das ist schade.
1: Wenn diese Häuser jedoch gesellschaftliche Relevanz beanspruchen wollen, müssen sie sich völlig neu aufstellen. Und dafür brauchen sie neue Akteure. Und zwar nicht nur für sporadische Projekte, sondern als festen Bestandteil der Institution.
5: Sehr geehrte Besucher, das Museum schließt in wenigen Minuten. Vielen Dank für Ihren Besuch. Was ich
10: erwarte ist, dass ehrliche, klare Projekte, die das Museum dekolonisieren, Raum haben im Raum des Museums.
1: Du sagst gleichzeitig, dass das Museum zurzeit so wie es ist, noch eine koloniale Institution ist.
10: Natürlich. Wenn das Museum sich nicht ehrlich öffnet und Leute engagiert, die auf Augenhöhe arbeiten, zusammen mit den Leuten von dem Museum, nicht mit Arbeiter, die unterschiedliche Machtebenen haben wo die, äh, die weißen Leute immer kontrollieren. Diese koloniale Geschichte ist immer noch da, weil die Hierarchie ist immer noch da.
1: Aber vielleicht ist das in den Augen der KulturmanagerInnen zweitrangig. Vielleicht geht es vor allem darum, dass der Laden läuft, um die Besucherzahlen. Als Mirjam und ich schließlich nach draußen traten, war es kalt und dunkel. Nahid Mansur war schon gegangen und wir setzten uns noch kurz auf die lange steinerne Bank im Hof neben dem Pergamonmuseum. Was ich mir vorstelle, ist, dass bestimmte Blickweisen auf, auf Zusammenhänge, die absolut weiß im Sinne von eurozentristisch sind, dass die dann durchbrochen werden.
3: Wir waren eigentlich ziemlich erledigt nach dem langen Tag. Aber dann meintest du plötzlich noch unbedingt dieses Plädoyer halten zu müssen. Ich meine,
1: das ist ja eine große Erzählung des Wir. Wir und die Welt. Und dieses Wir stimmt einfach nicht mehr. Und solange das noch in irgendeiner Form weitererzählt wird, bleibt es immer exklusiv. Und damit müssen wir aufhören. Ich glaube, damit müssen wir wirklich aufhören.
6: Auf Sumpf gebaut. Imperiale Träume auf der Berliner Museumsinsel. Feature von Mirjam Brosius und Lorenz
0: Rollhäuser. Das mit dem Humboldt Forum wird in den nächsten 20 Jahren äußerst interessant.
6: Es sprachen Hansa Cipionka, Britta Steffenhagen und Lorenz Rollhäuser.
0: You know, it prism through which to look at everything you want to know about Germany. Wie durch ein Prisma wird man da alles, was man will, über Deutschland erfahren können.
6: Realisation Lorenz
0: Rollhäuser Deutschlands Selbstbild wird hier artikuliert werden, yeah, they even doing it. auch wenn es die Kuratoren selbst gar nicht mitkriegen. That
1: Letzte Worte. Was ist das? Oh, gut. Ich liebe es auch. Aber es ist wahr,
3: nicht wahr? Ja, absolut. Absolut. Das war
0: toll. War es nützlich? War es in Ordnung?
1: Ja, ja, ja,
6: Eine Sendung von Deutschland Funk Kultur mit dem südwestrundfunk 2022.